0: Bueno, la tormenta Fred, que finalmente en principio era depresión, se convirtió en tormenta tropical. Eh, como habían pronosticado los especialistas y, y todo el que da seguimiento a, a asuntos del clima, eh, los mayores daños estarían no en los vientos como tal, sino en las lluvias. Y hubo y hay todavía mucha lluvia sobre el territorio de la República Dominicana, empezó para la región Este, siguió sureste aquí en el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional ha llovido a cántaros, como dicen, desde ayer, sobre todo desde aproximadamente el mediodía de ayer. ¿Y esto qué provocó? Bueno, inundaciones en las calles, eh, árboles derribados, eh, carros que fueron afectados por esos árboles, letreros caídos, eh, y eh, mucha gente atascada. Sí. Y ayer ocurrió que ahí hubo falta sí, de previsión o de coordinación, en oficinas públicas, por ejemplo, y en muchas empresas privadas, como se dejó a una decisión, digamos, en principio discrecional, eh, no se despachó temprano al personal y hubo muchos atascos y personas quedadas en la calle. Porque entonces incluso a los taxis no estaban muchos trabajando y los que estaban trabajando cobraban unas tarifas. Eh, por el cielo, antiguo.
1: Sí, eh, una cosa impresionante, estamos hablando de que nosotros hicimos la prueba incluso ayer y Uber estaba mil pesos, dos mil pesos, hasta seis mil pesos vimos que estaban cobrando por eh, por trasladar a las personas. Y claro que tenemos que destacar a aquellos que no tienen vehículo, que quizás no tienen para. No pueden pagar, para, ese, no precio, pueden pagar pero... ese precio. Y no solamente los mil pesos, no pueden quizás pagar trescientos pesos, doscientos pesos para llegar a sus hogares. Y lamentablemente. Eh, Pud ¿Tuvieron que pasar estas estas vicisitudes y que eh, no debieron de los empleados privados? Yo no
0: entiendo qué ocurrió, porque uh -huh. vi temprano un, un, eh, un, una disposición del Ministerio de Administración Pública de que se debía eh, despachar al personal. No sé que, es. si hubo eh, algunos funcionarios que no se enteraron o qué ocurrió, pero debió informarse más sobre esto. Yo creo que para la próxima es importante... E incluso que se emita una orden, pues un decreto diciendo no, eh, desde el mediodía y que eso inmediatamente eso sí. se ponga en ejecución. Y que
1: sea para todo el mundo, porque no, no solamente no, el sector público, el privado muchos privados, eh, personas que salieron 6, 7 de la noche bajo el aguacero con el tránsito como estaba, el transporte como estaba, es bastante... Y vías
0: que tuvieron que ser eh, clausuradas, eh, sí, como claro el malecón, sí. por ejemplo, muy sí. difícil todo. Y ¿no?
1: también hay unas tantas, aquí que tengo el último eh, boletín del Centro de Operaciones de Emergencias, 16 comunidades están incomunicadas todavía, 77 eh, viviendas afectadas y un millón de, de personas eh, sin servicio, tanto de agua potable como de energía eléctrica.
0: Digamos que son damnificadas de alguna manera, aunque uh -huh. no se le haya derrumbado la casa ni hayan sufrido daños personales, pero eh, ya veremos eh, el reporte oficial de los efectos de los daños. Ojalá que no haya hecho daño en la agricultura, es lo que menos necesitamos en estos momentos que se está haciendo un esfuerzo por la producción en medio de los problemas como la fiebre porcina y ese tipo de cosas, y la carestía que ya había provocado... Eh, todo el asunto de la pandemia y el cese de la economía por, por la pandemia, entonces es lo que menos necesitamos. Pero eh, para, para la próxima ocasión yo creo que es importante que las autoridades coordinen bien lo de el horario de despacho del de uh -huh. personal que trabaja tanto. ...en el Estado como en el sector privado. Y,
1: y voy a destacar esto, que también estamos amenazados de una posible... Eh, ...bueno, hay una onda tropical que viene en camino y tiene un 30% de convertirse en tormenta. Entonces, si sigue la trayectoria, podría impactarnos. De Entonces, nuevo, o sea,
0: y lo así. malo es, lluvia sobre lluvia, ya los terrenos están anegados. Eh, hay que ver también más adelante eh, cómo las distribuidoras de electricidad... Eh, ...informan de los daños porque hubo muchos cables que, caídos... ...por eso se interrumpió el servicio durante muchas horas... ...en alguna de las distribuidoras ayer... Eh, ...debido a que para evitar que gente se electrocutara... ...porque hubo árboles que derribaron cables... pues ...había que interrumpir eh, parcialmente el servicio... ...eso fue un problema ayer... Eh, ...muy serio en la capital y fuera de la capital... Eh, ...bueno, esperamos que hoy... ...comiencen a mermar un poquito las lluvias... ...y vamos a ver después los informes oficiales sobre los efectos, los daños y hay que reparar todo eso, ¿no? Ojalá, repito, que las cosechas no hayan sufrido como para dañarse porque eso sí también agregaría un nuevo elemento a los problemas que Costoso. hay. Costoso. Exactamente. Eh, bueno, esa es una, una noticia eh, preocupante, negativa, hay que dar seguimiento, todavía siguen las lluvias. Una noticia positiva es que Sid eh, Galo eh, eh, publicó o llevó a cabo una de esas mediciones sobre percepción de corrupción que se hacen en Latinoamérica y por primera ocasión en muchos años República Dominicana salió muy bien. Es el que menos percepción de corrupción tiene entre los principales países. ¿no? Sí,
1: tiene, está en el puesto 13.
0: Exacto, con una, la casilla número 8 aparece. Ahí en principio está el que tiene más problemas de ese grupo que están ahí por lo menos, es Colombia. Col Colombia. Luego está eh, Honduras, me parece, ¿no? Luego está, ahí está
1: Costa, Costa Rica, Rica,
0: Paraguay, Argentina. Panamá. Ah, bueno, es Panamá. Uh -huh. Panamá, Argentina, Perú. Ese otro, ese otro es... Eh, ese es Argentina. Y luego está ahí, que ya no lo veo bien ese, porque no, no me alcanza la vista desde aquí. Bueno, el caso es que esa es una buena información. Esos insumos son buenos, porque ¿cómo se hace este tipo de medición? Eso lo hace, sí, eh, Galo Latinoamericana, lo hace eh, también Transparencia Internacional, suele hacer este tipo de informes, igual que la, la corporación Deloitte suele medir eh, la percepción sobre temas de economía, la institucionalidad y asuntos de corrupción. Se consultan agentes económicos que no son más que los inversionistas y el inversionista si va a un país y le ponen traba o le insinúan que debe pagar algo por debajo de la mesa, esa es una opinión negativa, todo se va, se va reuniendo y da esos resultados. Parece que hemos mejorado en ese aspecto de que quizás no se le ha pedido en los últimos meses a ningún inversionista. Y esto que esto
1: comienza a hablar bien del primer año de gobierno.
0: Exactamente. De y además, inversión. el hecho de que se nombrara un ministerio público que ha dado muestras de independencia, mm -hmm. eso ayuda. Eh, siempre se ha dicho que una cosa va de la mano con la otra. Un país donde no se respeta la institucionalidad y no se respeta, eh, como llama, la seguridad jurídica. Y al mismo tiempo la, hay poca transparencia. Eso aleja a inversionistas. Y eso es daña a la economía porque hay menos crecimiento.
1: Y en momentos como este que necesitamos inversiones.
0: Siempre son buenas. Bueno, vamos a ver entonces el tema que hemos planteado para el día de hoy a los amables eh, televidentes.
1: No se aprobó el Código Penal. ¿Qué piensa usted? ¿Es positivo es negativo?
0: ¿Qué piensa la gente de que no se haya aprobado? Vamos a ver. Vamos a una pausa. Una noticia triste que se conoció ayer fue el fallecimiento de la reconocida y gran periodista Soaidi Soain, eh, de Santiago, porque ejerció tanto en Santiago como aquí, además de periodista, eh, poeta, escritora de ensayos eh, y de una familia muy querida y muy conocida en Santiago y el resto de la República Dominicana, doña Soaidi. Estaba interna, hacía un tiempo ya en Sedimá tenía problemas de salud y ayer eh, falleció de manera que enviamos un abrazo de condolencia a todos sus familiares y mucha gente que conoció a Doña Saidi, una persona de condiciones excepcionales en cuanto a la persona, además de gran profesional, eh, ha sentido ha lamentado la partida de Soaidi y Soain, así que pasa su alma, eh, fue velada aquí y también una parte en Santiago hoy y será enterrada ya en su ciudad eh, natal en Santiago de los Caballeros, así que Paz a los restos de doña Saidi y eh, un abrazo de solidaridad a sus seres queridos.
1: Así es, paz y fortaleza a sus familiares. Don Gustavo, nosotros hemos eh, ayer publicado una historia aquí en el portal de acento acerca de Luis Peña, quien estuvo preso en la cárcel de la Victoria por 12 años sin ser procesado, no había documentación alguna de, de su permanencia en la cárcel durante este tiempo. O sea,
0: estuvo preso siendo inocente, porque él no fue ni procesado, ni juzgado, ni condenado. Nada.
1: Lo que nos habla muy mal de nuestro sistema y nos eh, lleva a la pregunta de si hay más casos como este dentro de, de las cárceles dominicanas. Seguro
0: pues, que habrá muchísimos claro. infelices que no tienen quien abogue por ellos y que no pueden pagar su abogado, ni el sistema le brinda la asistencia como ordena la constitución.
1: Es así, él contó bueno, su historia de que fue por la deuda de 35 mil pesos, pues él es a Bañil y pues a causa de un trabajo que hizo no se le pagó, fue a reclamar y lo enviaron a la cárcel y lo más triste de esta historia es que dice que su madre falleció, no pudo darle un último adiós, también tiene un hijo de la misma edad de, de esos años que duró en prisión y tampoco lo conoce. Es un daño a esta persona durante tantos años y, y como decía ahorita, es, es bastante preocupante de que como él, eh, también en otras personas en la hay cárcel.
0: Muchísimos, hay muchísimos. Yo eh, comentaba ayer aquí a los compañeros y compañeras que el, precisamente el doctor Leonel Fernández, cuando todavía ni siquiera había sido candidato presidencial, escribió eh, una serie de trabajos que se publicaron, si mal no recuerdo, no sé si fue en el diario Hoy o el listín, o en el siglo, no recuerdo bien. Era de casos así, de personas eh, a los cuales el sistema eh, olvidaba pudriéndose en una cárcel sin que fueran eh, procesados sus casos y no se sabía si eran inocentes o si eran culpables, en muchos casos incluso inocentes. Esas son personas con un tráfico de influencia con amigos, eh, quizás en cuerpos policiales o militares que dicen ¡Ah, mira, méteme preso a ese! Entonces, uh -huh. este señor, pues reclamar un pago ese triple es triple injusticia. Reclama es. un pago, en vez del sistema responderle a él, uh -huh. mejor atiende eh, la presión o pedido o tráfico de influencia de quien le debía dinero y lo apresa y sin ningún tipo de juicio ni nada, dura 12 años, 12. separándole de su niño, que era un uh -huh. bebé prácticamente. Sí, sí, claro. De su ser querido de su madre. Y el daño a su moral y a su buena fama, o sea, todo eso debe ser reparado a este hombre.
1: y Sale eh, sin nada, perdió su vida. Debe responderle el claro.
0: sistema, eh, compensándolo, incluso dándole ayuda, acompañamiento psicológico. Uh -huh. Pero además, yo pienso que él tiene todo el derecho y ojalá que haya abogados que de manera. Eh, pro bono, o sea que no le cobre siquiera, le ayuden para que él demande a la persona que le hizo ese daño y también obtenga una justa compensación es eh, hay esta historia aquí que hizo la compañera María Luisa López, invitamos a leerla una entrevista y ya vi que el periodista, el colega Severo Rivera escribió en una de sus redes que por diligencia de él y otras personas, una empresa le ha ofrecido trabajo al señor Peña Qué bueno. eso, es, eso es una gran cosa eh, que se incorpora a la vida productiva pero esos procesos que deben venir en el aspecto civil por ese daño no de, de, deben darse no, deben, no debe echarse a un lado eh, porque eso es una gravísima injusticia, eso habla muy mal del de, sistema se supone de justicia, de derecho eh, que deben tener todas las garantías que será un dominicano como otro cualquiera y no debe ser y yo creo que es momento incluso ahora que este Ministerio Público está siendo más diligente, para que se investiguen uh -huh. quizá todos los casos de personas sí, detenidas sin procesar, claro que a ver sí. que en qué condición están, por qué están todavía ahí, por qué sus casos no han sido llevados a un tribunal para que se determine si de verdad cometieron el ilícito que se les imputa o uh -huh. si esas personas son inocentes, como es el caso del señor Peña, y que se corrijan esas gravísimas injusticias porque eso sí es verdad que es algo doloroso para, para un para la familia, para una persona, para la propia sociedad en su conjunto. Eso duele, que se cometan abusos como este.
1: Es lamentable, es lamentable, es así. Don Gustavo, también tenemos que, que hablar acerca del ministro de Economía, que ha resaltado los logros de este primer año en, en la recuperación económica, en la credibilidad de la gente en el gobierno, en la institucionalidad, y en esos esfuerzos que ha hecho el gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente ante esta pandemia y también la adquisición de vacunas.
0: Sí, Miguel Ceara Jato, Ministro de Economía, un economista de larga data, muy conocido, académico, que ha dirigido muchísimas investigaciones, le tuvo un tiempo en el PNUD. Eh, yo eh, he dicho, hemos comentado fuera de cámara, que yo creo que ese es uno de los ministerios de los cuales el gobierno debe sentirse orgulloso porque... Es un buen equipo, es gente decente, honesta, eficiente. Ahí está Miguel Seara liderando ese equipo, ahí está un viceministro como Pavel Isa Contreras, pero también hay un viceministro como eh, eh, Domingo, eh, eh, el que es viceministro en asuntos de territorio, uh -huh. eh, Dominguito Matías. También está Erido Rejo, el arquitecto, que conoce mucho el aspecto territorial y están haciendo algo que eso va a quedar no solo para este gobierno, ojalá que en gobiernos sucesivos le den continuidad y usen este esfuerzo, que es, están yendo a las localidades, desde pequeños municipios a la dirección municipal de ahí, o lugar más, más grande con las alcaldías, haciendo acuerdos con la municipalidad y con la sociedad, para determinar las necesidades en el territorio, porque como un estado, ni este ni ninguno, este es un estado pobre, no tiene dinero de más, uh -huh. entonces hay que racionalizar las inversiones. Y a veces quizás desde la capital se piensa, lo más importante para tal, para tal municipio que construyamos, qué sé yo, un puente o una... Y quizá la gente dice, la no, para nosotros sí. tal carretera, tal uh -huh. camino vecinal, tal escuela es o tal problema. centro comunal es lo más prioritario e importante para nosotros. Entonces se está racionalizando la cosa por ahí, y eso creo que es un grandísimo aporte que hace ese equipo del Ministerio de Economía, eh, Planificación y Desarrollo, que lidera Miguel Seara Hatton. Eh, y él habla de esa recuperación de la institucionalidad, porque no es un se ha eliminado mucho la discrecionalidad para la inversión, uh -huh. que eso hace daño. cuando es, es un funcionario porque se le pega de los forros y dice, vamos a hacer esto. Sí. Es muy distinto a cuando se planifica, se consulta se estudia, a la gente. claro. ¿Verdad? Y sí. esa institucionalidad también genera esa confianza que es importante para para una sociedad verdad, y para los agentes económicos que hacen las inversiones y para el contribuyente que paga impuestos sobre todo.
1: Sí, asimismo también destacó eh, obviamente los préstamos que ha tenido que hacer el, el gobierno para solucionar esta crisis, para comprar vacunas, para tener un mejor estilo de vida a la población y dijo que se han gastado unos 180 mil millones. de La pesos. crisis ha
0: costado eso. Ay, sí. sí,
1: exactamente. Bueno, vamos a motivar la pregunta del día de hoy. No se aprobó el Código Penal. ¿Qué piensa usted? ¿Esto es positivo o es negativo?
0: Vamos a ver. Vamos a la pausa primero. Vamos a ver qué ha respondido la gente a la pregunta de este día. Si cree que es positivo o negativo el hecho de que perimiera el Código Penal sin que se aprobara. Bueno, aquí es, este es el portal, Luna. En el portal, la gente, en un 57.14%, dice que eso fue un hecho positivo, que no se conociera ni aprobara el Código Penal, que ya había sido aprobado en la Cámara, pero no así en el Senado. El 42.86% dice que es negativo. Aunque es ligeramente mayor la parte que dice que es positivo, eso indica lo dividida que está la sociedad dominicana sobre este tema.
1: Es así. En Twitter. Dice, bueno, aquí está un más poco más cerrada. Sí, más cerrada, positivo un 52 punto por ciento y negativo 47,9 Aquí también la gente un poquito más cerrada, pero está dividida.
0: Aquí mira, esto en YouTube. Aquí mira, aquí los que entienden que fue un hecho negativo son más, son 58 por ciento y se despega un poco de lo cerrado que tuvieran las dos respuestas anteriores en Twitter y en la página. 58% dice que es un hecho negativo, que no se aprobara. Y el 42% dice que es un hecho positivo. Eso es en YouTube. Vamos a ver algunas de las respuestas.
1: En YouTube, Rafael Santana dice, hasta que no pongan la ley de extinción de dominio, que no aprueben nada, que esa ley es la principal.
0: Rafael Rodríguez dice, es positivo porque no se aprobó. Los legisladores solo aprueban leyes para que no se castigue a la corrupción. Muy bien hecho por los de PRM que no asistieron. Tampoco los de PLD se pusieron de acuerdo en ese aspecto.
1: <risa> Entretenidos, dice, deben modificarlo y tomar en cuenta las recomendaciones de Miriam Germán.
0: Sí, que la magistrada Germán habló del de asunto precisamente de la persecución de los ilícitos de corrupción. Bueno, ahí está, la gente, ese es un tema que va a seguir debatiéndose mucho tiempo. Ya se ha prometido que se va a reintroducir cuando se abra la próxima legislatura, que será el 16 de este mes, cuando se juramentan nuevas directivas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Eh, el una, creo que la gente debe seguir las orientaciones todavía del Así Centro es. de Operaciones de Emergencia, Todavía. Ya hoy en un, un reporte que hablaba preliminarmente uh -huh. de los daños. Que de sí. los
1: daños y siguen las alertas, todavía estamos en alerta roja y en alerta amarilla, así que debemos de seguir cuidándonos, se han rescatado, incluso tuvieron que rescatar eh, dos niños y tres adultos Así que las cosas todavía están eh, complicadas, así que orientamos a toda la población. Y una gran cantidad
0: de averías eh, eléctricas también en el asunto del servicio de agua potable. Y, y sí, tres niños, eh, y, tres dos niños y dos fueron adultos fueron rescatados. Dice, eh. Se
1: desplomó la, la, la vivienda.
0: Sí, sí, eso pasa en esos lugares que están en lugares que se puede deslizar la tierra, uh -huh. a veces en laderas de pequeñas montañas, promontorios. Y eh, cuando la tierra se anega, pues eh, se pone muy blanda y se desliza. Y eso es un gravísimo problema. Bueno, vamos a ver si pasamos con el compañero Máximo Laureano, que nos tiene información desde la ciudad de Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: La administración de Norte, que tiene como centro la provincia de Santiago, ha informado que a raíz de las lluvias se originaron varias averías que han dejado sin servicio de manera temporal a muchos usuarios. Andrés Cueto, administrador de esta institución, nos habla del tema. Solamente tenemos 8103 usuarios fuera eh, que no están
1: recibiendo energía eléctrica por averías menores como
0: es el caso de la avería en El Rito de Tireo Constanza. Eh, hemos estado dando respuesta durante todo el día de hoy con nuestras brigadas, eh, nuestros colaboradores y esperamos seguir dando respuesta durante toda la noche porque sabemos lo que está ocurriendo en el país con las fuertes lluvias.
2: En Montecristi, una familia ha denunciado que no encuentra en su nicho a su pariente sepultado en el año 2019. Se trata del cuerpo de la señora Daisy Francisca Almonte Jiménez. Pertenece a una familia muy reconocida en el pueblo de Montecristi. Los familiares dieron la voz de alerta. Las autoridades municipales representadas por el alcalde Jesús Jerez han dicho que se hace una investigación para aclarar la situación. El expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, estaría en Santiago jueves y viernes. Desarrollaría una agenda de trabajo político con dirigentes de la organización Fuerza del Pueblo, que representa y además estará en contacto con sectores que apoyan su propuesta política el director de la defensa civil en santiago francisco arias ha dicho que aún se mantienen en sesión permanente los cuerpos de socorro pero reporta que a raíz de las lluvias traídas por la tormenta fred en santiago no se registró ninguna novedad es decir no hubo ningún tipo de daño. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.